0: На ринку серед фруктів, овочів, риби та м'ясних лавок, мармурових стільців та запаху екзотичних спецій були виставлені на продаж люди, в'язані ланцюгами. Освітлені сонцем глибокі міжряддя наповнювалися їх голосами. Вони змушені демонструвати свою силу та вправність. Це раби. Один з них спав у куті своєї клітки – Занадто гордий, щоб вихвалятися своєю силою і красою на користь свого власника. Перехожі помітили щось незвичне на обличчі полоненого. Змія взнула кругом його лиця, заставляючи жінок скрикнути, а чоловіків відсахнутися. Аспит зник раптово, як і з'явився. Він відповз із клітки. Це помітила одна з жінок, яка володіла даром пророкування – це знак великої і грізної влади, яка приготована йому, але яка його ж і згубить. Саме історію цього раба ви сьогодні і почуєте. І ім'я йому Спартак. Аве, дорогі слухачі, вітаю всіх з Різдвом. Нагадую, що християнство як релігія сформувалося саме в Римській імперії. Згідно з Євангелієм від Луки, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місці Вифлеємі, у сім'ї Теслі Йосипа з Назарету та Марії. Йосип із Марією прибули до Вифлеєма для участі в переписі населення, який проводили за наказами імператора Августа. Тож наш подкаст ніяк не міг обійти стороною це свято. Отже, всіх причетних вітаю. Всім нагадую про існування телеграм-каналу подкасту, де ви можете знайти інформацію про вихід нових серій і багато цікавинок з історії давнього Риму. Також нагадую, що у подкасту є сторінка на BuyMeCoffee. Сьогодні ми говоритимемо про неприємні речі, як для жителів 21-го століття, але про речі буденні для тих далеких часів. Про рабство, поневолення і про людину, яка мала сміливість кинути виклик поневолювачам. Такі люди є і у наш час. Збройні сили України зараз борються з сучасним злом і сучасним поневолювачем. Тож не забувайте їх підтримувати усіма доступними вам способами. Слава Україні! Починаємо! Не було нічого надзвичайного в тому, що всі середземноморські країни використовували людей як тварин або знаряддя праці. Але жоден народ за всю історію людства не володів такою кількістю рабів або не покладався на рабську працю так, як римляни. Поки Рим розширював свої території та посилював могутність за рахунок сусідніх з Італією народів, більшість рабів були італійцями. Але в другому-першому століттях до нашої ери Відбулася перша різка зміна традиційної практики, коли численні військові походи римської армії привели до Іспанії, Греції, Македонії, Малої Азії, а пізніше під час правління Юлія Цезаря до Галії та Британії полчища іноземних рабів потекли до Риму. Острів Делос став оптовим ринком рабів з Азії, де за один день тисячі рабів могли переходити з рук в руки, щоб переправлятися як худоба до Риму, де їх чоловіків, жінок і дітей виставляли оголеними на ринках і продавали один за одним тому, хто запропонує найвищу ціну. Як тільки їх привозили до Риму, їм одразу ж білили ноги крейдою, а на шиї вішали табличку, що перераховувала всі їхні переваги та недоліки, оскільки ринкові наглядачі «Еділи» покладали на продавця відповідальність за будь-яку неправдиву заяву про їхні товари, будь-то люди чи щось інше. Полон під час війни був основним джерелом рабів за часів республіки та на початку імперії. Це часто було однією з причин війни. У давнину воєначальники пишалися тим, що приносили такі щедрі дивіденди до скарбниці громади. В останнє століття республіки такі застарілі поняття перестали бути предметом гордості. Сула, Помпей і Цезар безмежно розбагатіли після своїх успішних військових походів, вважаючи більшу частину того, що їхні війська захопили як військові трофеї, особливо рабів, своєю приватною власністю. Крім того, багато хто ставав рабами в результаті піратства, крадіжок дітей навіть на вулицях Риму, не кажучи вже про розбій на дорогах. Діти, чия матір була рабинею, в свою чергу також ставали рабами, власністю пана їхньої матері. Коли під час заходу імперії підкорення чужих земель припинялося, діти рабів ставали живим джерелом нових рабів. Раби становили 400 тисяч на мільйон населення. Якщо всіх рабів розділити порівну на кількість сімей, то на кожну з них доведеться мати принаймні двох рабів. Будь-який, навіть інший раб, міг купити собі раба. Ціна рабів сильно варіювалася. Після успішного військового походу на ринку їх було в надлишку, і багато хто продавав дуже дешево. Герой одного з попередніх випусків Катон, який завжди дуже торгувався, був готовий заплатити від 500 до 1500 динаріїв за одного раба. Він дуже розлютився, коли заможні римляни були готові заплатити навіть 2500 динаріїв за симпатичного хлопчика або рабиню. І як тільки він отримав владу, ставши цензором республіки, він ввів високий податок на таку розкіш. З огляду на деякі ціни, згадані плавтом, двох дітей з нянею можна було придбати за 1800 динаріїв. Тоді як ціни на красивих дівчат коливалися від 1000 до 6000 динаріїв. Дівчина, яка вміє грати на музичному інструменті, коштувала 4000 динаріїв. Через 200 років ціни стануть набагато нижчими. Раб, який вміє доглядати за виноградником, коштував 2000 динаріїв під час управління Августа. Але насправді раб, як і картина, мармурова статуя або рідкісна книга, коштував стільки, скільки будь-який багатий чоловік був готовий заплатити за нього. До кінця республіки і на початку імперії були відзначені фантастичні ціни. Марціал скаржився, що за хлопчиків платили від 25 тисяч до 50 тисяч динаріїв. Але він також свідчить про те, що на дівчину низького походження, яка продавалася за 150 динаріїв, не було покупця. Светоній через покоління писав, що граматик Лутацій Дафніс був куплений квінтом Катулом за 700 тисяч сестерцій і незабаром був звільнений на волю. Щоб отримати уявлення про те, що ці цифри можуть означати, їх потрібно порівняти з іншими цінами. Цецерон витрачав 25 тисяч динаріїв на рік на гідну освіту свого сина в Афінах. За свій чудовий міський будинок Цецерон заплатив 875 тисяч динаріїв. Багато бідних римлян витрачали на покупку свого невеликого скромного будиночка, менше ніж багаті були готові заплатити за раба. Іноді багатії витрачали на одну велику рибу для бенкету більше, ніж коштував раб. Часті жорстокі покарання та постійний страх перед тортурами, каліцтвами та смертю штовхали рабів на втечі, заколоти та вбивства своїх гнобителів. Римські рабовласники не тільки добре знали про такі небезпеки, але й вживали усіх можливих запобіжних заходів, щоб запобігти втечам. З точки зору закону, раб, який втік, був злодієм, бо він вкрав власність свого господаря. Існували суворі закони, які карали тих, хто надавав біглому рабу хоч якусь допомогу. З плином часу з'явилося своєрідне приватне агентство, яке займалося відстежуванням і затримуванням таких втікачів. На початку своєї кар'єри Август завоював довіру, повернувши 30 тисяч рабів їхнім господарям для покарання. Отже, ймовірність того, що раба, який втік впіймають, була дуже великою. Якщо раб вб'є свого господаря, всі інші раби у будинку були засуджені до смерті як спільники. Не дивно, що в такій атмосфері ненависті та страху один з прийомів політичних змовників, щоб зібрати сили навколо себе, зазвичай полягав у обіцянці свободи будь-якому рабу, який буде воювати на їхньому боці. Приблизно в 60-му році нашої ери Сенека в своєму широко відомому листі цитував вислів Катона, зроблений 200 років тому, ніби він був настільки жвірним і для його часу. Скільки рабів, стільки ворогів. Одним з видів рабів були гладіатори. Бійці, що виступали на аренах цирків і задля розваги публіки, приймали участь у боях на смерть. Їх долі також не позаздриш. Для того, щоб рівень і виучка бійців були на високому рівні, існували гладіаторські школи. Із одної такої школи і починається історія повстання, яке у римській історіографії назване «Війною з рабами». Лентул Батіат утримував у Капуї школу гладіаторів, більшість з яких були галами та фракійцями. Двісті з них змовилися втекти. Задум був виявлений, але найбільш далекоглядні і хитрі у числі 78 все ж встигли втекти, озброївшись захопленими кухонними ножами. По дорозі вони зустріли кілька возів, які везли гладіаторське спорядження в інше місто. Біглі раби розкрали вантаж і озброїлися. Потім, зайнявши укріплене місце, гладіатори обрали собі трьох ватажків. Першим з них був «Спартак». Фракієць, що походив з племені Медів, людина, яка, за словами Плутарха, не тільки вирізнялася видатною відвагою і фізичною силою, але за розумом і м'якістю характеру стояла вище своєї позиції і взагалі була більше схожа на Еліна, ніж можна було очікувати від людини його племені. Перш за все… Гладіатори відбили напад загонів, що прийшли з Капої, і захопивши велику кількість військового спорядження, з радістю замінили їм гладіаторську зброю, яку кинули як ганебну і варварську. Після цього претор Клавдій з трьохтисячним загоном був відправлений з Риму для боротьби з ними. Клавдій взяв їх в облогу на горі, на яку можна було піднятися лише по одній вузькій і надзвичайно крутій стежці». Єдиний шлях, який Клавдій наказав остерігати. З усіх інших сторін були стрімкі гладкі скелі, густо зарослі зверху диким виноградом. Нарізавши відповідні лози, гладіатори сплели з них міцні сходи такої довжини, щоб вони могли дістати з верхнього краю скель до підніжжя, а потім благополучно спустилися всі, крім одного, що ж залишився зверху зі зброєю. Коли інші опинилися внизу, він спустив до них всю зброю і, закінчивши справу, благополучно спустився сам. Римляни цього не помітили, і гладіатори, обійшовши їх з тилу, втекли від несподіваних ворогів і захопили їхній табір. Тоді до них приєдналися багато місцевих водопасів і вівчарів. Народ все міцніший і спритніший. Другим проти гладіаторів був посланий претор Публій Варіній. Спочатку, вступивши в бій з його помічником Фурієм, який очолив загін з трьох тисяч чоловік, гладіатори втекли. А потім Спартак підстеріг Косінія, радника Варінія та його товариша по службі, коли вони купалися поблизу Салін і ледве не взяв його в полон. Косінію вдалося врятуватися з великими труднощами. Спартак, Заволодівши його спорядженням, переслідував його по п'ятах і після кровопролитного бою захопив його табір. Косіній також загинув у битві. Незабаром Спартак, розбивши в декількох битвах самого претора, врешті-решт взяв у полон його лікторів і захопив його коня. Тепер Спартак став великою і грізною силою, але як розсудлива людина, він чітко розумів, що все-таки – Він не може зламати могутність римлян, і він повів своє військо до Альп, сподіваючись перетнути гори і таким чином дати можливість кожному повернутися додому, кому до Фракії, кому до Галії. Але його люди, покладаючись на свою силу і занадто повіривши у свою непереможність і безнаказаність, на шляху спустошували Італію. Роздратування, спричинене в Сенаті низьким і негідним характером повстання, поступилося місцем страху і усвідомленню небезпеки. І Сенат відправив проти повстанців, як на одну з найважливіших і найбільших воєн, обох консулів відразу. Один з них – Гелій, несподівано напав на загін німців, який відокремився від загону Спартака і знищив його повністю. Інший, Лентул, з великими силами оточив самого Спартака. Але той, перейшовши у наступ, розбив його легатів і захопив весь обоз. Потім Спартак рушив до Альп. А на чолі десятитисячного війська виступив Касій, намісник тієї частини Галії, що лежить по річці паду. У битві, що почалася, претор був розбитий вщент. Він зазнав величезних людських втрат і ледве сам врятувався. Дізнавшись про це, обурений Сенат наказав консулам не рухатися з місця і поставив краса на чолі римських сил. Марк Ліциній Крас – римський полководець і політичний діяч, учасник громадянської війни 83-82 років до нашої ери. Після цієї війни завдяки протекції Сули – під час його диктатури збагатився на перекупі майна людей, що потрапили у списки проскрипцій, тобто опинилися поза законом. Тих, хто був у такому списку, мав право убивати будь-хто, навіть раб. Так Краз і став одним з найбагатших людей Римської Республіки. за красом послідувало багато знаті, захоплені його славою та почуттям особистої дружби до нього. Сам він розташувався біля кордону Піцена, сподіваючись захопити Спартака, який прямував туди. Але Гата свого з дуже красивим ім'ям Мумій на чолі двох легіонів послав в обхід з наказом слідувати за ворогом, але не вступати в бій і уникати навіть дрібних сутичок. Але мумій почав бій і зазнав поразки. Багато хто з його людей були вбиті, а інші втекли, кинувши зброю. Крас наказав вбити кожного десятого з воїнів, які врятувалися втечею з поля бою. Таким чином він відновив давнє покарання воїнів, яке вже давно не застосовувалося. Ця страта вважалася ганебною і супроводжувалася жахливими і похмурими обрядами, що відбувалися на очах у всього війська. Відновивши порядок у військах, Крас повів їх на ворогів, а Спартак тим часом відступив через Луканію і вийшов до моря. Зустрівши в протоці кілікійських піратів, він вирішив переїхати з їх допомогою до Сицилії, висадити на острові дві тисячі людей і знову розпалити повстання сицилійських рабів, яке ледь згасло незадовго до цього. Достатньо було б іскри, щоб воно спалахнуло з новою силою. Але кілікійці, домовившися із Спартаком про перевезення і прийнявши подарунки, обдурили його і пішли з протоки. Змушений відступати від узбережжя, Спартак розташувався з військом на Ригійському півострові. Це, якщо дивитися на карту сучасної Італії, самий низ, самі пальчики італійського чобота. Сюди ж підійшов ікрас. Сама природа цього місця підказала йому, що робити. Він вирішив припинити сполучення через перешийок, маючи на увазі подвійну мету – уберегти солдатів від шкідливого неробства, а також позбавити ворогів підвезення їжі. Ця робота була великою і важкою, але крас виконав її до кінця і швидко перевершував очікування. Поперек перешийка від одного моря до іншого він викопав рів довжиною 11 кілометрів, шириною 5 метрів і глибиною 5 метрів а вздовж усього рову збудував стіну, яка вражала своєю висотою і міцністю. Спочатку ці споруди мало турбували Спартака, який ставився до них з певною зневагою, але коли запаси закінчилися і потрібно було переїхати в інше місце, він побачив себе замкненим на півострові, де нічого не можна було дістати. Тоді Спартак, дочекавшися сніжної та бурхливої зимової ночі, засипав невелику частину рову землею, хмизом та гілками і переніс через нього третину свого війська. Коли Спартак з частиною війська вислизнули з цієї пастки, Краз злякався. Його стривожила думка – якби Спартак не надумав рухатися прямо на Рим. Однак незабаром він підбадьорився, дізнавшись, що ж серед повстанців виникли суперечки. І багато хто, відійшовши від Спартака, розташувався в окремому таборі біля озера Луканського. Напавши на цей загін, Крас вигнав його від озера, але не зміг переслідувати, оскільки раптова поява Спартака зупинила їх втечу. Раніше Крас писав Сенату про необхідність викликати Лукула з Фракії і Помпея з Іспанії. Але тепер він шкодував про свій крок і поспішав закінчити війну до прибуття цих полководців, оскільки передбачав, що весь успіх буде приписаний не йому, Красу, а тим, хто з'явиться до нього на допомогу. З цих міркувань він вирішив, не зволікаючи, напасти на ті ворожі частини, які відокремилися, і діяли самостійно під проводом Гая Канніція і Каста. З наміром зайняти один з навколишніх пагорбів, він відрядив туди 6 тисяч людей з наказом зробити все можливе, щоб проникнути непомітно. Але цього не вдалося зробити, тому що неподалік від пагорба двома жінками – був помічений величезний загін римських воїнів. Військо опинилося в небезпечному становищі, але Крас встиг вчасно дати повстанцям битву. В цій битві повстанці втратили 12 тисяч своїх поплічників. Серед них знайшлося лише двоє поранених у спину всі інші пали, залишаючись у строю і борючись проти римлян. Спартак відступив ці... після цієї поразки до Петелійських гір. За ним слідував Квінт, один з легатів Краса, і Квестор Скрофа. Але коли Спартак розвернув своє військо на військо римлян, римляни втекли без огляду і ледве врятувалися, винісши з поля битви пораненого Квестора. Цей успіх і знищив Спартака, закрутивши голови рабам-втікачам. Тепер вони не хотіли чути про відступ і не тільки відмовлялися підкоритися своїм начальникам, але, оточивши їх на шляху, зі зброєю в руках змусили вести військо назад на римлян. Вони йшли туди, куди поспішав Ікрас, до якого почали доходити новини про наближення Помпея. І в дні виборів було багато чуток про те, що перемога над ворогами повинна бути справою Помпея. Коли він з'явиться, війна буде закінчена одним ударом. Отже, Крас, бажаючи якомога швидше закінчити війну, розташувався поруч з повстанцями і почав копати рів. У той час, як його люди були зайняті цією справою, раби турбували їх своїми нальотами з обох час з обох сторін. Почали наближатися все більше підкріплень, і Спартак був змушений вишикувати своє військо на бій. Перед початком бою Спартаку підвели його коня. Але він вихопив меч і вбив його, кажучи, що в разі перемоги він отримує багато хороших коней від ворогів, а в разі поразки – він не потребуватиме й свого. З цими словами він кинувся на самого Краса. Ні ворожа зброя, ні рани не могли його зупинити. Але він не пробився до Краса і лише вбив двох центуріонів, які зіткнулися з ним. Нарешті покинутий своїми соратниками, які втекли з поля бою, оточений ворогами, він впав під їхніми ударами, не відступаючи ні на крок і боронячись до кінця. Та частина рабів, які врятувалися від Краса, були знищені гнеєм Помпеєм. І останній писав до Сенату, що у відкритому бою рабів-утікачів переміг Крас, а він знищив сам корінь війни. Помпей, звичайно, славно відсвяткував тріумф як підкорювач Іспанії. Крас не вимагав великого тріумфу за перемогу у війні з рабами. Але навіть піший тріумф, який називається овацією, який йому надали, був визнаний недоречним і принижуючим гідність цієї почесної відзнаки. Античні і візантійські історики – ставилися до повстання в цілому негативно. Рабство в той час вважалося нормою, а повстання рабів – порушенням громадського порядку. Ситуація почала змінюватися лише в другій половині XVIII століття. У 1769 році Вольтер одним з перших послався на це повстання в контексті обґрунтування права людей на збройний опір гнобителям. Він назвав повстання Спартака справедливою війною, дійсно єдиною справедливою війною в історії. Отака наша сьогоднішня розповідь. Дякую всім, хто слухав. Маю надію, що ви часто думаєте про Римську імперію.